0: seus postos, Aliança Rebelde. Está começando mais um Desnazificando, seu podcast quinzenal, realizado pelas coordenadoras do NEPAT, o Núcleo Brasileiro de Estudos de Nazismo e Holocausto. Aqui quem fala é a Maria Visconti.
1: Aqui é a Ana Viana. E aqui é a Bárbara Deotti.
0: E no episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma coisa que vocês já pedem para a gente há algum tempo, direitos humanos. Pois é, gente, chegou a hora da gente falar da famosa e terrível frase que dá nome para este episódio, direitos humanos para humanos direitos, é isso mesmo, gente? Hoje nós vamos falar sobre a história dos direitos humanos desde a Revolução Francesa até a sua atualização aí pós Segunda Guerra Mundial, vamos abordar também esse legado revolucionário, filosófico na atualidade, enfim, tudo que diz respeito a essa questão complexa aí dos direitos humanos de, de quem são essas pessoas que têm esses direitos, Vamos analisar também as duas declarações dos direitos humanos, a de 1789, né, que é a da Revolução Francesa, e a de 1948, pós Segunda Guerra Mundial, lado a lado. Né, e vamos conversar um pouco também sobre essas questões aí é, que essa modernidade trouxe para a gente, que permanecem ainda muito latentes na nossa concepção de mundo e na nossa idealização para o futuro. Vem com a gente que tem muita fritação por aí. <tos>
2: Antes da gente começar, eu gostaria de lembrar que você pode apoiar os nossos projetos no nosso site do Apoia-se. Lá na nossa página, nós temos faixas com valores diferentes e cada faixa tem uma recompensa. Algumas, inclusive, recebem desconto nos nossos cursos, como a Biblioteca do Nepati, e vão receber pelo correio um pack exclusivo com adesivos e um marcador de livro do nosso núcleo. Como vocês sabem, nós somos iniciativa independente e feminina e nós não temos outra fonte de financiamento que não seja os próprios projetos que nós já tocamos, como é o caso da biblioteca. Então, se você curte nosso conteúdo, principalmente aqui no Desnazificando, considere nos apoiar a partir de R$ 2,00 por mês, que é uma pechincha, né? Vamos lá. Você já pode nos ajudar bastante a continuar com o nosso trabalho. O site é apoia.se barra NEPAT e vamos deixar na descrição no nosso site e também nas nossas redes sociais. E já aproveitando para dar os nossos agradecimentos à nossa nova apoiadora, Eloísa Salles Gomes, muito obrigada. Agora sim, vamos lá? Bom, gente, vamos começar do começo
0: e de onde normalmente se começa mesmo, que é ela, a Revolução Francesa. Afinal de contas, né, a Revolução aí não é o marco do início da modernidade à toa. Né? Foi lá que, de fato, muito do que a gente conhece hoje como características dos tempos modernos, aí, entre aspas, tiveram a sua formulação e passamos, então, a viver nesse tempo do ainda não, como diz o Kozelek, né? um tempo em que tudo muda muito rapidamente e que sabemos que estamos, de fato, vivendo essas mudanças. Esse novo tempo inaugurado com a Revolução Francesa é o que François Artaud chama de um novo regime de historicidade, que é um regime de historicidade moderno e marcado profundamente por contradições. A gente tem outros autores aí, como o Marshall Berman, o Zygmunt Bauman, mas também o Nietzsche, até mesmo Marx, Marx, né, que já ressaltavam essa ideia de que tudo está impregnado de seu contrário. A vida moderna é contraditória na sua base E assim também foi a revolução que fundou a modernidade Enquanto um novo tempo histórico Ou um novo regime de historicidade Uma nova maneira de ser e estar no tempo Se a gente for usar aí essa concepção do Artog A legitimação do Estado moderno Vem acompanhada de uma história humana E não mais uma história sacra da cristandade E aí começa a treta A sensação de viver em uma era revolucionária Não vem sem as suas próprias contradições Se no final do século 18, Calma, Deixa eu falar de
2: novo.
0: Bom, gente, a sensação de viver em uma era revolucionária não vem sem suas próprias contradições, né? Se o final do século XVIII representou um período de intensas e dramáticas mudanças, o século XIX mostra resquícios de questões mal resolvidas dessa incipiente modernidade fundada com a revolução. Não por acaso, esse período foi marcado aí por diversas revoltas Pelos processos de independências coloniais é, Por unificações, fundações de nações Enfim, coisas que a gente vai abordar um pouquinho mais para frente é, Como a gente vai ver isso também né? A revolução também mostrou uma nova forma de governo E viu ascender os estados-nação E com ele, os sentimentos nacionalistas E, obviamente, o lado oposto da moeda, que é a exclusão um outro ponto fundamental da cultura política da Revolução, além do seu rompimento completo com o passado, é a invenção da ideologia, que se estabelece no palco político de maneira irreversível e se torna hein, um problemão é, para a gente até na atualidade. Né? A Lynn Hunt demonstra como as ideologias modernas, e aí aqui ela está incluindo o socialismo, o conservadorismo, o autoritarismo, o republicanismo, entre outros, foram respostas práticas para a questão teórica de Rousseau sobre a possibilidade de reformulação da relação entre o social e o político. Ou seja, essas respostas reais, né, digamos assim, eram, eram respostas para as questões que atormentavam os teóricos há anos, né, uma das mais importantes sendo a noção de contrato social. O Eric Hobsbawm, um historiador muito famoso, também ressalta diversos aspectos inaugurais do processo revolucionário que tornam a Revolução um marco em todos os países, ignorando aí muitas vezes a importância da Revolução Americana. Dentre esses aspectos, o Hobsbawm destaca sobretudo a importância da universalidade social da Revolução, da sua radicalidade e de suas lições para o socialismo e o comunismo modernos, por exemplo. Bom, então, a fundação da modernidade pela Revolução Francesa aparece, então, como um novo tempo histórico nos quais as experiências se distanciam cada vez mais das expectativas, se a gente for usar aí as palavras do que essa noção aí de espaço, experiência e horizonte de expectativa tão conhecida pelos historiadores. Com a inserção da ideia de progresso, o futuro não seria apenas diferente, ele seria melhor. Esse porvir estava então pautado no constante desenvolvimento da humanidade e essa alteração na perspectiva de tempo também é um dos legados da Revolução. É claro que a ideia de progresso também representa uma das contradições do ideal revolucionário por ter sido fomentadora de teorias raciais exterminacionistas do século XX e também por ter perdido totalmente o seu sentido após o século XX mesmo. Né? Afinal de contas, como que a gente vai falar de progresso da humanidade depois de Auschwitz, depois do Holocausto? É aqui que a gente vai para a segunda parte aí da nossa discussão quando a gente vai analisar os legados da revolução no que diz respeito aos direitos humanos. Bom, eu fiz essa digressão toda aqui, mas eu queria dizer que, obviamente, eu não estou aqui para dar uma aula sobre Revolução Francesa, porque eu imagino que né, é, todo mundo saiba mais ou menos o que, que rolou lá naquele rolezão de 1789, né? a queda da Bastilha, a decapitação do rei, etc. Né? Se você não sabe, um bom lugar para começar é o livro do Daniel Gomes de Carvalho, professor da UNB, chamado justamente A Revolução Francesa. O Daniel também já participou de episódios de podcast sobre esse tema, eu vou deixar linkado no nosso site. É, mas, bom, o fato é que, como lembra o próprio Daniel citando ele aqui, ora para o bem, ora para o mal, os acontecimentos revolucionários têm sido frequentemente revistos à luz das grandes guerras, do Stalinismo, da crise do socialismo real e, mais recentemente, das novas demandas igualitárias, das propostas de uma história global e mesmo dos direitos dos animais. Fecha aspas. Ou seja, né, essa digressão toda para mostrar para vocês, né, para dar esse início de discussão, para pensar como que a Revolução fundou eh, não só as noções de direitos humanos, mas também essa perspectiva de um novo tempo histórico, as perspectivas de modernidade que vem nos acompanhando, né? hoje a gente ainda tem já tem pessoas que falam de pós-modernidade, né? o Zygmunt Bauman é um deles, é, que trata dessa questão de uma pós-modernidade após a queda do muro de Berlim, mas isso aí é outra história, é outro, outra fritação, mas a ideia é pensar da é, Revolução como o processo fundador de demandas, de demandas não, mas de tentativa de resolução de demandas sociais que já vinham de muitos anos, é, promessas muito grandes para aquele primeiro momento, mas que não se concretizaram e, na verdade, acabaram gerando outros problemas, né? mesmo que essa não tenha sido, obviamente, a intenção, até porque, como bem diz a Hannah Arendt, né? É, a revolução parte do princípio de que a gente não sabe o que, que vai acontecer depois que a revolução começa, né? Essa imprevisibilidade também faz, fa faz parte da revolução. Mas acho que esse é um bom momento aí, um bom lugar para a gente começar.
1: É, sim, né? E essa... É, além de tudo isso que a revolução inaugura, né? Essa questão dos dos projetos, das promessas que elas faz, né, assim, que acabam sendo frustradas, porque, afinal de contas, é, esses princípios que guiam a revolução, eles não são, né, assim, sublimes, <risos> superiores como se gostaria, né, essa... Hoje, a gente teve o no nosso clube de leitura, a gente passou muito tempo xingando a, a ideia de razão universal, enfim... É, né, então, assim, são princípios imperfeitos que é, geram um processo revolucionário também imperfeito, né, que não resolve as demandas do seu tempo, e aí, né, a gente vai ver no século XX a quase que um, um, um bate e volta aí, né, por exemplo, o nazismo, é, se a gente for olhar, por exemplo, pela proposta do Chapotô, né, que a gente fala aqui todos os dias desse homem, ele interpreta o nazismo como uma ideologia, um movimento contra-revolucionário, né? É, que vai tentar fazer uma contraproposta à proposta da revolução e também atender a todas essas questões que, no final das contas, permanecem talvez só se tornam mais urgentes ao longo do século XX, né? É... Mas, bom. É, dando, né, prosseguindo aí com a pauta, é, uma vez que a gente tem essa ideia de direitos humanos né, inaugurada, proposta, é, isso se configura como um campo de estudos também, né? É, e na filosofia política é um campo relativamente novo, né, com apenas é, mais ou menos uns 30 anos de pesquisa, é, mas essa questão da fundação dos direitos humanos, ela remete à pergunta né, de que se a gente poderia dizer que os direitos humanos eles nasceram apenas quando surgiram institucionalmente e internacionalmente, especialmente após a Segunda Guerra Mundial, ou se a gente consegue traçar esse debate né muito muito antes, é, desde ali da Revolução Francesa, né? Então fica essa questão porque os direitos humanos é como a gente conhece hoje. Né, foram muito marcados nesse momento pós Segunda Guerra Mundial, mas como a Maria acabou de falar, né, a gente pode voltar muito mais no tempo ali para a Revolução. É, e para compreender melhor esse debate contemporâneo, a gente é, vai trazer aqui e analisar alguns aspectos de ambas as declarações de direitos humanos de ambos os períodos. Então, a gente tem a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, de 1789, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948. Bom... A Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão foi aprovada pela Assembleia Nacional Constituinte da França Revolucionária em 1789 e serviu de base para a Constituição Francesa né, e de outros países também e engloba 17 artigos que apresentam pela primeira vez né, o conjunto dos direitos que seriam a representação desse ideal de liberdade, de igualdade, de fraternidade né, da Revolução. E ela serviu também como base para a formulação posterior da Declaração Universal dos Direitos Humanos, que essa foi promulgada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em 1948, né? que foi feita em contribuição com autores de diversos países, né? como uma iniciativa internacional. É, e essa declaração, ela, é, a ideia é que, era, é que ela servisse como um apoio, como uma base né? para refundação dessa paz mundial após a barbárie né, e a destruição da Segunda Guerra Mundial. É, então, começando ali com essa ruptura que foi causada pelo século XX, né, sobretudo pelo Holocausto, como a Maria já mencionou, né, é, como lembra Hannah Arendt, é, esses acontecimentos inauguram essa noção de que tudo é possível. né. Então, é, essa noção que fez com que centenas de milhares de pessoas fossem tratadas como supérfluas e descartáveis, né, destituídas de direitos. É, então, essa, a, a forma como isso acontece no século XX apresenta essa novidade, e é por isso que é, essa questão dos, dos direitos humanos, do direito do homem, vai ter que ser repensada, né, porque anteriormente era uma tradição que estava pautada na noção do direito natural, né, de que os seres humanos têm direitos que são inerentes à sua condição, né, ideia que o século XX simplesmente é, destruiu, né, completamente. É, a gente não vai, né, entrar nesse episódio na discussão do conceito de totalitarismo, nem falar, né, diretamente do genocídio perpetrado. Né, pelos nazistas, a gente, inclusive, recomenda a nossa série sobre a construção do Holocausto, mas né, é bom ter essas coisas em mente e a gente precisa compreender como nos lembram vários autores, né, especialmente o Bauman, que é uma grande referência aqui, que essas experiências de violação dos direitos né, ou, ou de... É, de negação, de anulação desses direitos, elas não são um desvio da modernidade, sim um produto dessa mesma modernidade que trouxe consigo essas noções, né? É, citando aqui o Celso Laffer, abre aspas, um desdobramento inesperado e não razoável de seus valores, fecha aspas. Mas, bom, é, dando uma olhada mais diretamente nos dois documentos, né no primeiro parágrafo da Declaração de 789, a gente consegue ver essa ruptura é, que é causada depois, né, no século XX. É, a gente, então, está escrito lá assim abre aspas, as únicas causas dos males públicos e da corrupção governamental são a ignorância, a negligência ou o menosprezo dos direitos humanos, né? É, já a declaração de 48, né, de 1948, ela vai ressaltar, por outro lado, que o desrespeito e o desprezo pelos direitos humanos têm resultado em atos bárbaros que ofenderam a consciência da humanidade. Né? Então, a gente já vê aí outros elementos entrando em cena para tentar é, circunscrever esses direitos né, que foram tão violados e que, a partir daí, precisam ser protegidos. É... E, como aponta a Lin Hunt, após a Segunda Guerra Mundial, não dá mais para falar, é, para se ater a essa ideia de que é, a ignorância e a negligência né, são as causas dessas violações. Né? Isso não cabe mais no cenário político mundial é, que se estabelece pós-guerra. Né? Afinal de contas, é, esse foi o argumento que os próprios nazistas utilizaram para se defender das suas ações, né? como foi o caso do Eichmann. É, que, né, inclusive levou a Hannah Arendt a cunhar o termo da manalidade do mal, né, como a representação desse mal pautado na ausência do pensamento, enfim, né, então, é, vou recomendar também o episódio que a gente gravou com o professor Adriano Correia sobre a manalidade do mal, que explica tudo sobre esse conceito, é, mas não é, uma, não é uma mera ignorância, né, é, e essa negligência também serve de argumento né, utilizado pelos agressores, claro, para o tratamento desumano que foi dado aos povos dos países ocupados pelos nazistas, né, sobretudo no leste europeu, é, e isso foi posteriormente julgado nas cortes internacionais não só como crime de guerra, mas como crimes contra a humanidade, né, um conceito que foi criado justamente nesse momento dos julgamentos né, dos nazistas e dos seus colaboradores para dar conta dessa nova experiência histórica. É... Esse fantasma do século XX né, ele também aparece em outros artigos da Declaração de 48 né, como os artigos 3, 4 e 5, que garantem respectivamente o direito à vida, a proibição da escravidão e a proibição da tortura. É, e aí, fazendo uma comparação com a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão de 1789, a gente compreende né, por que, que essa, essa primeira declaração é um manifesto contra uma sociedade hierárquica de privilégios nobres, mas não um manifesto a favor de uma sociedade democrática e igualitária, né, que é uma, algo que o Eric Hobsbawm diz né, é, quando ele escreve sobre a Revolução Francesa. É, então, é, é, esse, essas ideias de democracia e igualdade, claro, elas vão ser muito mais desenvolvidas posteriormente. Então, assim, no primeiro artigo, né, por exemplo, que afirma que os homens nascem e permanecem livres e iguais em direitos, é, a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão ela também defende, né, de forma ainda muito vaga, é, que as distinções sociais só podem ser baseadas na utilidade comum, né? Então, é, é uma rejeição das distinções aristocráticas, mas você ainda está pensando numa perspectiva de uma sociedade que vai se organizar é, de uma forma hierárquica, mas de uma outra maneira, né? E essa decla... já a declaração de 1948, ela... ela com certeza não tem essa perspectiva de utilidade comum, né? Até porque é, falarem algo né, desse, desse caráter seria simplesmente absurdo após a Segunda Guerra Mundial, né? É, especialmente após o Holocausto né, e todo o, o genocídio perpetrado pelos nazistas, né? Em que as pessoas foram <risos> tratadas como é, né, um foram tratadas como material descartável, né, a gente pode pensar, por exemplo, em toda a estrutura de exploração do trabalho escravo que os nazistas fizeram nos campos de concentração, enfim, então, é, não, não soa muito bem falar em utilidade comum, é, e então o que a declaração de 48 vai dizer é que todos os seres humanos nascem livres e iguais, em dignidades e direitos, são dotados de razão e consciência e devem agir uns para com os outros no espírito de fraternidade. E é interessante que, nesse ponto, a Declaração de 48 ela vai retomar né, um dos ideais da Revolução Francesa, que seria o ideal de fraternidade. né E também ela introduz, nesse artigo, a noção de consciência muito especificamente a noção de consciência atrelada à razão, né? que também é, remete diretamente a todos os debates iluministas, né? e, é, a... e também tem muito a ver com a perspectiva contemporânea né? de que crimes desse tipo, né? por mais bárbaros que sejam, eles são realizados por homens que são <coughs> desculpa, gente. <coughs> e também se relaciona com a perspectiva contemporânea, né, a compreensão que a gente tem de que crimes como esses, né, por mais bárbaros que sejam, são realizados por homens comuns, né, que têm sim é, consciência e capacidades cognitivas plenas. É, e, né, encerrando aqui, é, vou mencionar só mais um, alguns detalhes. É, se a gente olhar, por exemplo, para o segundo artigo da Declaração de 1789, né, ela, ela faz essa relação direta com os direitos naturais do homem. Né? Então, novamente, remetendo àquela ideia do direito natural, é, quais seriam esses direitos? Né? A liberdade, a propriedade, a segurança e a resistência à opressão. Né? Essas eram questões que eram muito importantes naquele momento né, da Revolução. É, e essa questão da resistência à opressão também né, foi muito debatida, é, especialmente em discussões sobre formas de resistência e de dissidência nas sociedades modernas, né, pensando, por exemplo, na resistência civil ou em resistências pacíficas, mas também formas mais é, diretas ou mais ativas de resistência durante regimes autoritários. E aí, nesse sentido, né, é muito importante... É, ressaltar aqui né, que a propriedade privada ela aparece como um direito natural e inalienável, né, no mesmo grau de importância que a liberdade, que o direito né, de resistir à opressão e à tirania. É... E a gente sabe que né, é, o liberalismo também está se constituindo ali nesse momento, e é uma questão, essa questão da, liber, da propriedade, perdão, da propriedade enquanto um direito natural é uma questão que se torna muito sensível né, ao longo do século XIX, do século XX, quando a gente vai ter o desenvolvimento né, das teorias marxistas e socialistas. Né, é, e ainda que a declaração de, de 1948 mantenha o direito à propriedade, né, é, o que surge é o questionamento de é, como é possível manter esse direito, à propriedade privada, né? sendo que, é, muitas vezes, essa propriedade ela viola os direitos de outras pessoas, né? causando tanta desigualdade econômico-social, né? o que é plenamente observável atualmente. Né? só a gente olhar em volta. Então, essa é uma questão que é levantada né? é, ao longo do século XIX, que não estava colocada ali né? na declaração dos direitos do homem do cidadão. É, e aí, né, justamente, né, nesse sentido, tanto Marx quanto Lenin, eles compreendiam os direitos do homem do cidadão é, como uma declaração de direitos extremamente individualista, né, que protegia apenas a propriedade privada né, e essa burguesia que estava ali ganhando destaque na cena política, e não é, os trabalhadores, né, que não eram vistos como parte de uma classe e, né, é, cujos direitos estariam, né, <risos> é, abaixo desse direito à propriedade privada.
2: Ah, o proletariado sempre sofrendo, não é mesmo, gente? É gente. sobre isso. <risos> é sobre isso. Foda, mas enfim. É, bom, é... Não vai melhorar muito daqui para frente, né? Eu acho que a Bárbara já tocou em pontos bem incômodos né, em relação a essas declarações. Mas um outro ponto também importante é com relação à própria noção de direitos do homem, né? A Declaração de 1948 estabelece a igualdade de direitos entre homens e mulheres, algo que não estava previsto na Declaração de 1789. É válido lembrar, por exemplo, que já em 1793, poucos anos após a queda da Bastilha, as mulheres foram proibidas de se reunirem em clubes políticos. Veja só a coerência do homem. Pois é. Ainda no começo do século XIX, as mulheres foram alvo dos discursos biologizantes para apontar as suas diferenças naturais, entre aspas aqui, obviamente, em relação aos homens. Né? Então, o sufrágio universal, também previsto na Declaração de 1948, é fruto desses muitos anos de luta, já que as mulheres só garantiram o direito ao voto na França, por exemplo, em 1944. Com relação a esse aspecto, Olympe de Gouges é uma das figuras mais importantes durante a Revolução Francesa por colocar em xeque a universalidade dos direitos e a autonomia humana ao fazer uma reivindicação enfática pelos direitos das mulheres. Na Declaração dos Direitos da Mulher e da Cidadã, escrita em 1791, Olympe dá uma resposta clara à Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão e do Cidadão. Já no preâmbulo, a declaração de Olimpio diz, Homem, tu és capaz de ser justo? É uma mulher quem te faz a pergunta. Tu não a privarás desse direito. Diz-me, quem te deu a soberana supremacia de oprimir meu sexo? Tua força? Teus talentos? Bom, em uma época em que as diferenças de gênero eram consideradas naturais, Olimpio dialogava com os revolucionários como Robespierre e... Jean-Jacques Rousseau, sendo considerada por muitas mulheres na atualidade como uma das fundadoras do movimento feminista na modernidade. E, por fim, a gente chega aqui a um ponto fundamental de ambas as declarações, a questão da nacionalidade. Enquanto a Declaração Universal de 1948 é proclamada como um ideal comum a ser alcançado por todos os povos e todas as nações, na Declaração de 1789 o povo era identificado como a nação francesa e, nesse sentido, a soberania também se encontrava na nação. A perspectiva nacionalista ganha força no século XIX, culminando em uma concepção étnica genocida no século XX. Como aponta Robsbaw, no século XIX as nações passaram a ser identificadas com a raça e com a língua, pressupondo uma descendência genética que encontrou sua justificação nas, é, nas teorias evolucionistas e darwinistas. O antissemitismo foi uma de suas maiores expressões, mas a xenofobia também se apresentava de diversas maneiras. Os largos passos do nacionalismo étnico e genético encontram seu ápice, obviamente, durante o Terceiro Reich. Em sua completa rejeição pela Revolução Francesa e tudo aquilo que ela representava, os nazistas compreendiam que os direitos humanos não eram pautados no nascimento e na condição humana natural, mas sim na raça. E por esse motivo, os homens eram diferentes por natureza para os nazistas, como apresenta o historiador Johan Chapotó, a Revolução havia criado a ideia de que havia apenas a raça humana, única, quando, na realidade, a essência de tudo era a diferença. Dizer que os homens são iguais era algo antinatural para os nazistas. Liberdade, igualdade e fraternidade eram conceitos que não faziam sentido por tentarem superar uma existência biológica concreta e por tentarem destruir uma estrutura hierárquica de raças que mantinha os inferiores em posição inferior. Em uma sociedade racial, os homens deveriam viver de acordo com as leis da raça. Não havia, portanto, direitos humanos. Apenas os deveres, ou melhor dizendo, talvez, a missão do homem ariano de contribuir para o desenvolvimento da sua raça. Apesar oh, da rejeição, senhora... <risos>
0: diga. É... Ou oh, eu queria só fazer um comentário. Porque... <risos> só fazer Desculpa. uma colocação. É, porque a gente leu para a biblioteca o livro do, do Chapotô, né? A Revolução Cultural Nazista. E tem um capítulo em que ele fala justamente sobre essa questão é, da rejeição dos valores revolucionários pelos nazistas, né? E ele fala sobre cada um dos conceitos revolucionários, né? Igualdade, liberdade e fraternidade. E ele vai falando, tipo, por que, que cada um desses conceitos não faz sentido é, no caso do... do o terceiro Reich, né? Por que que a liberdade não, não faz sentido, a igualdade não faz sentido, tal como ela foi é, formulada durante a Revolução Francesa. E eu acho que isso é muito interessante da gente pensar é, como que, por exemplo... É, a noção de público mesmo, né, tipo assim de comunidade no regime nazista, essa ideia de sociedade, de comunidade era muito mais importante do que as outras noções que é, talvez os revolucionários estavam pensando, né, e principalmente pensando nessa coisa do surgimento do Estado-nação, é, eu acho que não sei, assim, tem uma fritação boa pra gente pensar nisso, tipo, essa noção de uma realidade biológica de uma comunidade do povo, de que o inimigo, de que o indivíduo, inimigo, que o indivíduo não tem valor se ele não estiver atuando diretamente pra essa comunidade, porque ele faz parte de um... É, um contínuo biológico né? um eterno biológico que realmente vem do sangue enfim, são várias questões que eles realmente estão em total, total oposição ao que os revolucionários estavam propondo assim, né? é, eu acho que isso é muito interessante da gente pensar assim, é, de como que o iluminismo estava inaugurando um tempo novo, mas os nazis estavam fazendo um não-iluminismo né? em que eles estavam numa sociedade de combate e não numa sociedade de reflexão você
2: bota fé? Eu boto muita fé. E eu acho que é muito... É, eu acho interessante a gente pensar, né? Que a gente sempre insiste. E a gente... É muita gente, tipo Bauman, né? E a gente insiste por causa dele, inclusive. É justamente que o nazismo é um produto dessa modernidade. E o que eu acho mais interessante é a gente pensar que... Sendo um produto da modernidade ele é tão contra várias coisas que a Revolução Francesa propõe, né? E eu acho que isso nos mostra como nós ainda não conseguimos resolver essas questões, né? Porque é, o nazismo está ancorado, como a gente já falou aqui várias vezes, em pensamentos que vêm do século XIX, como, por exemplo, as teorias biologizantes, né? o racialismo que prega a diferença entre raças e essa coisa toda e eu acho que é, assim como a revolução francesa é contraditória mas ela propõe questões enfáticas que são as questões de liberdade, fraternidade, igualdade são questões que foram tão mal resolvidas né, não foram resolvidas de forma alguma que elas que esse combate é, conservador, digamos assim, né? ele volta com toda a força e ele ganha a sua expressão é, biológica extrema dentro do nazismo, né? Então, é muito... É, eu acho que o nazismo é, talvez, um movimento, né? o nacionalsocialismo como movimento político, é, talvez, um dos mais sintomáticos de todas essas contradições, né? Afinal de contas, ele tá ali negando tudo aquilo que foi proposto é no início da era da qual ele faz parte, né? E eu acho isso é, muito louco da gente pensar, assim, né? Não sei o que, que vocês acham. É, é amiga,
1: é, é, isso, é isso, né, assim, o <risos> que eu posso dizer, né? É, eu <risos> vou chorar, né? chorar. Queria, Mas é eu queria que bater nessa tecla, né, de que... Ah, desculpa, Maria, eu te interrompi. Não, eu tava sorrindo, que <risos> você falou assim, é, é isso, né? <risos> Então é isso. É o que tem para hoje, gente. É o que tem para hoje. Mas eu queria só bater nessa tecla de que. É, de que, assim, são questões que não foram resolvidas. Então, assim, esses ideais foram propostos como assim, o, o guia para a humanidade, e aí as questões não foram resolvidas. Então, assim, a, a reação da ideologia nazista é, beleza, se não resolvemos com essas porras desse ideal, então a gente vai resolver negando eles completamente, né, assim. É, então, é um movimento de negação muito violenta mesmo, mas é porque é, ele é, tem ali, né, subjacente essas questões inauguradas pela modernidade, que só se agravaram no século XX, que também não foram resolvidas até hoje, né, assim. É, e é por isso que o nazismo e o fascismo continuam sendo um problema para nós, né? É, é isso. ou
0: eu queria aproveitar, pra, já que eu falei do Chapotó, eu vou só trazer aqui, tipo, as coisas que ele fala pensando nesses três conceitos, assim, né? Liberdade, igualdade e fraternidade, né? Tipo assim, por que que, o que, que os nazistas estão é, refutando? Né? Pensando no conceito de, de liberdade o que o chapotou chama muita atenção é essa questão da comunidade, né? de que os nazistas é, têm a ambição de restabelecer uma relação natural entre o indivíduo e o todo. E, na verdade, é a comunidade do povo que confere essência, sentido e existência ao indivíduo. Como indica o slogan nazista, tu não és nada, teu povo é tudo. Citando o Chapotó aqui no livro A Revolução Cultural Nazista. Então, essa noção de que... É, uma noção orgânica mesmo, né, biológica da ideia de povo e de comunidade, de corpo, enfim, né, e, portanto, não existe é, liberdade, se a sua liber... não existe liberdade individual nesse sentido, né, existe liberdade mediante a sua tarefa com a raça. Pensando na igualdade, eu acho que essa é a mais óbvia, né, tipo assim, por que que não... Que não... Né? os nazistas não consideram que existe igualdade, né? afinal de contas as raças são diferentes né? é... e ele fala, por exemplo... Essa evidência precisa ser incansavelmente lembrada, pois a importação de ideias nefastas derivadas especialmente da Revolução Francesa levou a esquecer que o homem branco germânico é criador de toda a civilização, ao contrário das outras raças que só podem ser imitadoras e destruidoras de cultura. Ou seja, né, ele fala que as raças são radicalmente estranhas umas às outras, elas são né, diferentes mesmo. Então não existe essa ideia de que é, existe uma um ponto comum entre todos os homens, né? Então, por isso também não faz sentido falar de direitos do homem, né? O direitos dos homens, da humanidade. Não existe esse conceito de humanidade do qual nós partilhamos de todas as coisas por sermos parte do gênero humano. O que existe são raças. E se existem raças, as raças são diferentes, né? E existem raças diferentes, sendo que algumas melhores do que outras e a raça superior que é a raça ariana. Então, portanto, não existe igualdade. E, por último, a noção de fraternidade, que eu acho muito legal essa fritação dele, que ele diz... É, a fraternidade decorrente de 1789 e 1848 se dirige à universalidade do gênero humano, a uma humanidade cuja universalidade é postulada. Ora, como lembram incessantemente todas as fontes do discurso nazista, nem tudo que tem rosto humano é homem. O racismo, especialmente em sua variante poligenista, está aí para lembrar que um o tentote, um esquimó, um eslavo e um germânico, nada têm em comum além do fato de serem bípedes. A inexistência da humanidade impossibilita a fraternidade como afeto, ou seja, sentir o sofrimento do outro, invalida a fraternidade como princípio. A refutação da fraternidade, tão evidente que quase deixamos de abordá-la aqui, ao quem poderia imaginar nazistas fraternos, tem, portanto, implicações distantes e profundas. Postular a inexistência da humanidade leva a refutar toda norma universal ou universalmente válida. Cada raça desenvolve sua própria cultura, seu próprio estilo de vida e normas que lhes são próprias. E aí entra uma fritação também, que a gente é, já falou aqui várias vezes, mas né, a gente sempre reforça, que os nazistas estavam propondo uma nova forma de moralidade, é uma moralidade individualista, né? particularista, é um novo código de valores que é particularista porque diz respeito apenas ao povo germânico. Então é isso, né? é, a refutar a Revolução Francesa é muito mais sobre refutar o universalismo, né? a noção de que existem princípios universais, norteadores que guiam todos os seres humanos. E se nós não somos iguais, então esses princípios não existem. E isso gera uma, uma avalanche de merda, né? Tipo assim, basicamente é isso. Enfim, entrei para uma tangente aqui, mas é porque eu acho essa fritação muito boa.
1: Não, mas essa parte não, eu do eu livro é que... muito boa mesmo, velho Sim.
2: Essa fritação do chapotou sobre a Revolução Francesa está entre, é tipo assim, top 10 melhores fritações que a gente já citou aqui. Lá. Sim, velho, é
1: muito, bom, Ela muito é bom. É muito
2: bom, velho. É.
1: Inclusive, se vocês quiserem, recomendamos fortemente a leitura desse capítulo do livro, que é muito bom,
2: velho. Muito bom. Nossa, é incrível mesmo. E só para deixar uma coisa clara, é, que a Maria falou sobre uma moral individualista, eu acho que isso ficou claro, mas nunca, nunca é demais repetir, é individualista no sentido do povo, está né? pensando o povo como centro, o povo germânico, por exemplo, né? não o um indivíduo-pessoa, mas é, na negação do universal, você pensa em algo que é particular daquele povo, né, então é no sentido desse particularismo do tipo, ah, existem coisas que são só do povo germânico e o resto é resto aí, é outros problemas outras pessoas, outro tipo de gente, né, então eu acho que a ideia é um pouco essa, assim, né, é, mas é, gente, vale muito a pena mesmo, esse capítulo do Chapotô é muito bom, quer dizer, tudo que, eu fa... tudo que o Chapotô faz eu acho bom, né, algumas coisas melhores do que outras, mas falar que é ruim não tem jeito, mas bom, e de fato, assim, né, é... Uma coisa curiosa sobre o nazismo é que, apesar deles negarem plenamente os ideais revolucionários de 1789, né, eles desprezam completamente tudo que foi feito, dito e defendido durante a Revolução Francesa, eles usaram a guilhotina em algumas das suas execuções sumárias né, nas cortes que eram formadas para julgar resistentes e dissidentes. Os estudantes alemães da Rosa Branca, por exemplo, né, que a Maria estudou no mestrado, foram guilhotinados por sua ação de resistência panfletária em Munique. A guilhotina servia de forma simbólica, né, representando que aquelas cabeças deveriam ser separadas do corpo, uma vez que um verdadeiro alemão jamais se voltaria contra o seu próprio país, contra a sua própria comunidade racial. Eles foram corrompidos, esses estudantes, e por isso mesmo suas cabeças deveriam rolar. Então, para concluir essa questão do nacionalismo, né? a inclusão de quem pertence à nação em 1789 também pressupunha, ironicamente, a exclusão dos não-cidadãos, dando espaço para uma perspectiva de diferenciação. O imperialismo agravou esse processo com a perspectiva de levar a civilização para os povos bárbaros, né? bárbaros, entre aspas, e a Declaração de 1948 tentou superar essa problemática, proclamando que é essencial promover o desenvolvimento de relações amistosas entre as nações. Sabemos, é claro, que isso não se deu exatamente assim nos anos seguintes. Afinal de contas, logo depois teve início a Guerra Fria e as relações amistosas acabaram ficando aí de lado, esquecidas diante do temor e da ameaça de uma guerra nuclear. Viva a amizade entre os povos, não é mesmo? Eu ia falar tipo assim, o completo oposto de uma o relação posto, amistosa, né, uma bomba nuclear, tipo assim. Uma bomba nuclear. <risos> para quem gosta inclusive vai lá no nosso Instagram que teve indicação ah, é. de filme essa semana sobre isso. Doutor Fantástico, forno saiu agora. Do forno, que saiu fora. E é uma tradução ruim, né? Mas tudo bem, a gente aceita. Do filme do Stanley Kubrick, né, que cujo título original é Ai, eu sempre confundo a ordem, mas eu acho que é Doctor Strange Love or How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, que é algo como, sei lá, como eu aprendi a não me importar e amar a bomba, que é uma sátira incrível né, sobre o período da Guerra Fria. Tem o Peter Sellers fazendo vários papéis, ele é um ótimo ator. Então, fica aí a dica para os cinéfilos de plantão, caso vocês queiram rir um pouco e depois chorar um pouco também, porque é terrível, é, fica aí essa indicação de filme.
0: Ou oh, só um comentário aqui. É, eu fiquei pensando nessa coisa do nacionalismo, né? Que eu, eu, eu acho que é o, o Bauman que fala isso, não tenho certeza. Ou talvez seja o Hobbes Bauman, enfim, não sei. Algum deles fala que o que, o que restou do século XX foi o nacionalismo, né, é, é o que mais pegou assim, pós-queda do muro de Berlim é o que a gente continua vendo como causador de problemas e tal eu acho que se a gente for analisar as sociedades atuais, eu concordo, né principalmente a gente fez um episódio sobre terrorismo né, é em que a gente falou bastante sobre essa, essa questão da identidade nacional estadunidense como que está atrelado né, na, na luta contra os outros povos, enfim, é, mas eu acho que só para... Não sei, assim, uma coisa que eu pensei, eu acho que a, a gente usa esse termo nacionalismo para muitas coisas, mas eu acho que se a gente for pensar no caso do regime nazista, é, não é tanto nacionalismo estrito-senso, né? eu acho que é mais essa noção de comunidade racial, e de, da comunidade germânica. Eu acho que é mais do que nacionalismo ou mais profundo do que nacionalismo no sentido... Enfim, mesmo no sentido simbólico e territorial, sabe? Mas eu acho que vai um pouco além, quando a gente pensa em comunidade do povo, essas noções, né, é, Volksgemeinschaft, essas coisas assim, eu acho que é um pouco além. É, mas passando para a atualidade, eu não sei, eu tendo a concordar que o nacionalismo aí é um dos grandes problemas que a gente continua lidando. É... Enfim, né, a gente vê isso nos movimentos de extrema-direita, sei lá, né, não sei, o que vocês acham? Sei lá, fritei.
1: Nossa, amiga. <risos> Ai, desculpa, peço São perdão, questões.
2: gente.
1: São é questões.
0: É sim, pode Não. cancelar. Essa... Fica com isso aí pensando na sua vida. Não, eu
2: eu, ia, eu então, ia fazer eu, um comentário. Vai dar no
1: coração e pensar. É, acho isso.
2: que é algo que a gente pode pensar, né? Porque é, se a gente pensa no contexto, por exemplo, Primeira Guerra Mundial, eu boto fé que é nacionalismo exacerbado, assim, né? Uhum, Mas uhum. eu acho que o nazismo, ele traz outros elementos que eles não é que não têm nacionalismo, mas eles suplantam em muito um nacionalismo mainstream, vamos colocar desse jeito, como era o nacionalismo da Primeira Guerra Mundial. né? Porque a Primeira Guerra Mundial, e até hoje a Europa, né, tem muito mais orgulho da primeira do que da segunda, justamente porque eu acho que é, digamos, vou inventar aqui, não sei nem se existe termo, mas tipo um nacionalismo mais clássico, do tipo a nação e o orgulho da nação, não sei o que lá tem e então. tal. Quando a gente pensa no nazismo, eu acho que existem outros elementos que, de fato, acabam suplantando e se tornando mais centrais do que esse nacionalismo clássico. Não sei, acho que é o que a gente pode pensar, porque existem elementos que vão ser adicionados aí como camadas né, em cima desse nacionalismo, que acabam dando outros contornos, como, por exemplo, a questão biológica, que tem uma grande predominância e que, beleza, a gente pode até argumentar que já existia um senso de superioridade na Primeira Guerra Mundial, mas certamente o contorno que isso vai ganhar na segunda não é a mesma coisa, né? Então, eu acho que é uma questão mesmo, viu? É, de fato, assim, é, eu nunca tinha parado para pensar sobre isso, mas... Treta. Treta eu tento a concordar que talvez tenha mais coisa aí, digamos, né? Para além desse nacionalismo é, mainstream que a gente pode analisar que por si só já é excludente,
0: já é racista, Sim. né? Tipo assim, por si só Sim. já é muito ruim. O então, nazismo acho que só acrescenta uma outra camada aí, né? É... É.
1: É, 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 é assim, tá ruim, mas tem como piorar. Sempre tem, sempre tem como piorar.
0: Bom, gente, chegando aqui nos finalmente, eu tô achando até estranho que a gente... O episódio, na minha cabeça, ele tá curto. Não sei se na hora que, que editar ele vai, vai ter três horas, eu tô aqui achando que ele tem menos tempo na minha é, cabeça. É, vamos ver, pacuco. né? Vamos ver, vamos ver não vamos ser.
2: Surprise, surprise. Não.
1: Vamos com calma, vamos com
0: calma. Vamos com calma. Mas, bom, assim, voltando na discussão inicial, assim, né, acho que o que a gente pode concluir é que a declaração de 1948 mantém... Diversos atributos da Declaração de 1789, mas ela é muito mais enfática em alguns aspectos que são muito importantes no pós-Segunda Guerra Mundial, né? como essa noção da igualdade do direito entre homens e mulheres, a proibição da escravidão, a rejeição da tortura, garantia do sufrágio universal, liberdade de expressão, de religião, participação no governo, direito de casamento, de trabalho nacionalidade, é, o direito ao descanso e ao lazer, educação, enfim, muitas coisas né, que são muito mais importantes naquele momento né, mais moderno da modernidade, digamos assim, e como aponta a Lynn Hunt, essa declaração de 1948 cristaliza 150 anos de luta por direitos, né, mas ela representa é, muito mais, nas palavras da Lynn Hunt, um conjunto de aspirações em vez de uma realidade prontamente alcançável. Delineava um conjunto de obrigações morais para a comunidade mundial, mas não tinha nenhum mecanismo de imposição. É, então, eu acho que isso é, acaba deixando a gente, assim, né, como humanidade, com certas limitações né, e não resolve diversos problemas que a nossa sociedade moderna enfrentou e ainda enfrenta. Então, a Declaração Universal é o pontapé inicial, mas a gente está muito longe de atingir os ideais propostos aí nesse documento. E pensando nas relações que a gente fez aqui, né, entre as duas declarações, né, de 89 e de 48, vale concluir, eu acho que os direitos humanos possuem uma história que é muito longa e que remonta a esse passado que parece que a Revolução Francesa é muito longe, né, tá muito distante, mas não tá tão distante assim, né. Então, acho que é possível a gente ver que, foi trilhado aí um longo caminho, mas que muitas coisas ainda precisam caminhar, né? Que as questões que a revolução nos colocou ainda não foram resolvidas, né? Como a Ana falou, é, por exemplo, né? Só para citar, assim, de cabeça, assim, né? Apesar da, de cabeça não, porque eu peguei os dados, tá? <risos> assim, apesar da rejeição à escravidão, somente no Brasil em 2020 uma força-tarefa resgatou 948 trabalhadores em situação análoga à escravidão. É, o direito a uma nação e a autodeterminação também é impactado pela realidade concreta, por exemplo, a recente, agora já não tão recente mais, né, invasão da Rússia à Ucrânia em fevereiro de 2022, que já deixou, na época que eu escrevi isso aqui, que tem muito tempo, já mais de 10 milhões de refugiados ucranianos, então não sei qual que é esse número hoje, de acordo com dados aí da própria ONU a igualdade de direitos entre homens e mulheres, que não garante que as mulheres tenham controle, por exemplo, sobre os seus próprios corpos, ou que tenham igualdade de oportunidades de trabalho, igualdade de oportunidades de ascensão na carreira, por exemplo, né, mulheres que são mães ainda passam por questões próprias, é, mulheres que são negras passam por questões mais complexas ainda, é, falando sobre isso também, né, pensando no racismo no Brasil, o país que mais mata homens negros no mundo, esses direitos, liberdades de todos os seres humanos, independente da sua cor, que estão previstos na declaração de 1948, parece que não fazem sentido nenhum, né? Pensando no nosso próprio país. A gente tem um vídeo que não é tão recente assim, né, acho que é do ano passado, de policiais torturando e, consequentemente, assassinando um homem negro neuroatípico com gás dentro de um camburão, né, colocam em xeque essa noção de proibição de tortura, né, uma regulamentação que, inclusive, está prevista na Constituição Brasileira, porque também tivemos tortura aqui na nossa ditadura militar, todo mundo lembra disso, é, mas, enfim, né, é... Por outro lado, se a gente for pensar num né, ponto um pouco mais positivo, é, acho que se a gente reconhece todo mundo como ser humano, a gente também tem que prever julgamentos justos e efetivos para, por exemplo, torturadores, para assassinos, uma vez que a gente está compreendendo que eles são como nós. Né? Essa é uma questão que não foi resolvida com o julgamento dos nazistas, mas eu acho que é uma questão importante que está colocada no pós Segunda Guerra Mundial. Né? A Hannah Arendt até fala em Eichmann em Jerusalém que um dos pressupostos do fazer justiça é entender o perpetrador, né? o malfeitor, como um ser humano que compartilha de coisas com a gente e que por isso ele pode ser julgado, porque ele é um ser humano, ele não é um ser é, diferente, né? um ser de outra sei lá, de outro planeta, né, ele é uma pessoa normal e que por isso ele pode ser julgado. Eu acho que isso é uma coisa muito positiva. É, e também, para terminar numa nota um pouco positiva também, eu acho que é importante a gente destacar que a existência de órgãos, de cortes, documentos internacionais, são muito importantes para averiguar é, sei lá, a quantidade ou a a importância ou a profundidade do desrespeito aos direitos humanos ao redor do mundo. né? É, mesmo que se a gente entender que a base dos direitos humanos é a dignidade humana, né? se a gente pautar isso na nossa condição, a gente também tem que entender que o monitoramento e a vigilância internacionais são de fundamental importância para a manutenção e garantia dessas dignidades que são compartilhadas. né? Então, ainda que com muitas lacunas, né? a gente não pode nem descartar a declaração de 89 nem a de 48 e a gente é, precisa continuar trabalhando para que esses documentos não sejam apenas o ideal de como agir, e sim a representação de uma ação. E isso eu acho que a gente estava lendo recentemente, né, Aitma Jerusalém para a biblioteca, a gente estava discutindo bastante isso nessa última reunião, sobre como que é importante é, uma legislação... É, internacional para lidar com determinados crimes, porque eles são crimes que afetam o nosso status humano, né, então pensar aí na formulação de crimes contra a humanidade, enfim, né, tudo isso eu acho que tem relação com essa noção de direitos, um, direitos humanos, direitos do homem, enfim, é, e eu acho que são pontos que são importantes, são passos que foram dados no pós-segunda guerra e que foram importantes terem sido dados e que devem ser mantidos assim, mesmo que a gente apresente as falhas desse processo, a gente não pode descartar como um todo, sabe? É, e falar assim, ai, ah, tá tudo uma bosta, então a gente não precisa mais é, de uma declaração universal dos direitos
2: humanos, precisa sim, né? Enfim. É, eu acho que é isso, né? A questão de que existem falhas não anula os passos que foram dados. E é certamente a nossa missão, é, por um lado, jamais permitir que esses passos é, sejam negados, né, ou que a gente, enfim, é, descarte o que foi dito nas declarações, tanto de 1789 quanto de 1948. E é isso, né? eu acho que se agir é, é uma forma de estar no mundo, né? se é a nossa ação que vai dizer o que, é que nós estamos fazendo, se nós estamos fazendo uma coisa positiva ou não, é, nós temos que seguir agindo e buscando esses ideais, digamos assim, que ainda não foram alcançados, defendendo aqueles que já estão colocados, né, é, uma coisa não anula a outra, e eu acho que é isso, o nosso, nosso dever, né, se a gente quer seguir em busca de liberdade, igualdade e fraternidade, é aceitar que coisas importantes aconteceram, ainda falta muito, muito caminho para ser trilhado, e é isso, né, eu acho que é um convite mesmo é, para a ação nesse sentido, no sentido da expansão desses direitos é, e da defesa daqueles que já foram conquistados. Afinal de contas, como nós sabemos muito bem, não há garantias de que eles vão continuar existindo, né?
0: É isso. Sua, sua vez, Bárbara.
1: Não sei se eu tenho algo para acrescentar, além do que é, vocês já colocaram. É, gente, não sei. Não é isso. Assim embaixo, eu, eu, tô a foi... eu tô contemplada. Eu <risos> estou contemplada. 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 Contemplada.
0: É, é, assim, acho que é isso, assim, acho que pensar também nessa universalidade, não sei, eu acho que é importante pensar na universalidade, ter a universalidade como um horizonte, mesmo que a gente reconheça que é, a nível prático, a nível... É... Estrutural existam diferenças, né? É, e que essas diferenças pautam realidades, e essas diferenças pautam oportunidades e pautam o futuro também, é, não só o presente, faltam o futuro. Mas eu acho que é importante a gente ter essa universalidade como um horizonte, né? Como é, acho que é importante pensarmos que compartilhamos algo com todos os seres humanos, e isso é muito positivo. E, ao mesmo tempo, também é negativo, porque, por outro lado, a gente também tem que pensar que se a gente compartilha algo com todos os seres humanos, nós temos algo em comum com perpetradores, por exemplo, né? Nem que seja simplesmente o fato de sermos todos seres humanos e não extraterrestres. Mas, assim... É... Sei lá, eu acho que isso é uma, é uma discussão que, que é válida de se ter no horizonte sempre e pensar que esses documentos não são só documentos, eles fazem parte, como a Lynn Hunt fala, de uma luta por direitos e que essa luta tem que estar sempre presente na nossa mentalidade porque esses direitos eles foram conquistados, mas eles não estão 100% estabelecidos para todos sempre. Né? A gente viu isso aqui de forma muito clara no Brasil, como que de certa forma é até fácil você perder as suas salvaguardas de direitos que pareciam direitos Básicos e deixam de ser de um dia para a noite. Então, é, esse tipo de documento né, é, faz parte de uma perspectiva do que as sociedades almejam é, para o compartilhamento de coisas enquanto seres humanos, eu acho que é, esse esforço é válido é, e que isso não fique só no papel, né? Enfim. Sim, é, acho
1: que mas talvez... pensar nos. Ah. É, pode falar. É... Não, é porque eu fiquei pensando na ideia de progresso é... e acho que ela é muito negativa para pensar sobre a questão dos direitos humanos, porque eu sinto que a gente tem essa noção de que é, isso foi dito, isso foi estabelecido, então está garantido, pronto, progredimos. Mas é, o que a gente observa, né, como você mesmo estava falando, né, Maria, é que nada está, né, é, tão, não, não é tão sólido assim, tão seguro assim, né, muito pelo contrário, essa é um, é um esforço contínuo de manutenção e é, expansão de, desses direitos humanos, né, tipo assim, das dignidades básicas é, a que todos nós temos direito e que deveríamos ter acesso. e Enfim, é isso, né? Acho que a gente tem que é, abandonar essa ideia de progresso. Eu sinto que ela é muito negativa, porque a gente acaba pensando nesse... Né, como se desse um check, tipo assim, ok, temos a declaração dos direitos humanos, os direitos humanos estão garantidos, check, né? E muito pelo contrário, não é assim que as coisas acontecem.
0: É, eu acho que, que é isso, né? Direitos humanos é, é uma luta e não uma declaração, né? Tipo assim, acho que esse que é o ponto. Mas é isso, gente. É... Mais algum comentário?
1: Não. Me sinto contemplada. <risos> Muito <risos> contempladas nesse episódio.
0: Então é isso, gente. É... Espero que vocês tenham gostado dessa aí é, sobre direitos humanos o para humanos direitos <risos> ou não. É, e nos vemos no próximo episódio é, e considerem apoiar o nosso trabalho. E é isso. Um beijo até
2: mais. Deem o tchau. É isso, gente. <risos> Ah, eu ia dar tchau, desculpa.
1: <risos> eu, não sabe, eu fiquei sem saber se assim, era gente dar tchau de novo. É porque assim. deu um
2: barulho aqui em casa, <risos> aí eu esperei o barulho passar, entendeu? Foi isso. <risos>
1: tô vendo se alguém ia falar alguma coisa, mas, gente, obrigada mesmo assim por ouvir um o episódio. É, é isso, eu espero que tenham gostado e nos vemos no próximo episódio. É isso, gente. Beijo, tchau.